0: Du lytter til P1.
1: er her endnu. Og øh, om ikke så længe, så ser vi nærmere på en øh, meget krask kritik af Israels håndtering af konflikten med Hamas. En øh, kritik, som man må sige kommer fra en kant, som øh, vækker særlig opsigt.
2: Ja, fordi det er Jordans dronning Rania, som øh, i den grad har taget bladet fra munden i et interview med CNN, hvor hun kalder Israels fremfærd mod palæstinenserne for krigsforbrydelser. Vi spørger en mellemøstekspert, hvilken vægt den her kongelige kritik har i konflikten.
1: Den lille østat Tuvalu langt ude i Stillehavet er truet på sin eksistens på grund af klimaforandringerne og det får nu Australien til at tilbyde Tuvalus befolkning adgang til at flytte til et større land. Down Under. Mere om den historie om cirka 20 minutter.
2: I studiet den næste halve times tid frem mod programmet Udsyn, der er det Søren Carlsen og Maria Hollander. Og vi lægger ud med et opsigtsvægtende comeback, som du også hørte i radiovisen i Britisk Politik. Så, so, just
0: in David Cameron, as we expected, has been confirmed as foreign secretary, the right Honourable David Cameron, Secretary of State for Foreign Commonwealth and Development Affairs,
1: det her er den britiske nyhedskanal Sky News, som fortæller, at det er bekræftet, at den tidligere premierminister for Storbritannien, David Cameron, er tilbage. Han er trådt ind i regeringen og er blevet udnævnt til udenrigsminister af Storbritanniens nuværende premierminister, Rishi Sunak.
2: Det sker som et led i en større ministerrokade, foretaget af Sunak, som selv her under stort pres lige nu. Nu kan vi sige velkommen til dig, Erik Wier. Tak skal du have. Journalist med indgående kendskab til skotsk og britisk politik. Man kan høre reporteren skepsis næsten, ikke? Altså, hun siger, can you believe it?
3: Ja, det er ret nok, at Beth Rigby fra, fra Sky News der, kan næsten ikke tro sine sin egne øjne og ører der, da hun ser den tidligere premierminister, David Cameron, gå ind i nummer 10 og altså få job som, som udenrigsminister. Ja, hvorfor lige ham? Jamen, hvorfor lige ham? Altså, øh, som du selv siger, øh, vores nuværende, den nuværende premierminister, Richard Sturling, er under et kæmpe pres. Han er håbløst bagud på pointen. Der skal være øh, valg i, øh, i Storbritannien i løbet af det næste års tid. De er 20 procent, point bagud i, i meningsmålingerne. Han skal have revet sejlene. han skal have gjort noget ved det nu. Han smed øh, hvad hedder hun? Suella Braverman ud i, i, i morges. Han gider ikke høre mere.
1: Suella Braverman,
3: det er den til Det er de som er blevet erstattet af James Cleverly. Han vil ikke høre mere af de der stærkt højre øh, ideologiske halvracistiske udfald, som hun har været ude med imod både hjemløse, øh, illegale indvandrere, og sidst men ikke mindst har hun også været ude i, i, i en, ordentlig, med en ordentlig bredside mod Londons politi. Nu skal han han har ræbet sig, end reddes, hvad reddes kan. Derfor er en, en mand som, som David Cameron, en, en rigtig god mand at få ind på den her post som, som udenrigsminister. Ja, hvorfor det? Hvorfor det? Jamen, altså... Jeg har sagt... Øh, det kan næsten være, de havde skulet til Danmark og set, hvad, 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 hvad der er blevet lavet i det her land. Jamen, man har taget en, 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 en tidligere statsminister indsat ham som, som udenrigsminister. David Cameron... Det har de så næppe, men, men David Cameron kommer jo med seks års erfaring som, som premierminister, 11 år, som, som formand for, øh, for partiet, de, de konservative. Han er en midtsøgende person. Det har de brug for. De skal ikke ud og, og kysse fløjen helt så meget, som de har gjort her de sidste års tid. skabt den der totale forvirring... Der, der skal reddes, hvad reddes kan. Derfor er han en mand, der eventuelt kan gå ind og også give partiet og regeringen profil på det udenrigspolitiske område. Storbritannien betragter stadigvæk sig selv så som, som en stor spiller på mm. det her. Der er jo ting og sager i verden, der ser rigtig grim ud lige for tiden. Både Ukraine, hvor, hvor, hvor Storbritannien i den grad har engageret sig, og så hele mellemøstperspektivet, som, som David Cameron også kender til.
2: Jo, oh, men alligevel, can you believe it? Altså har jeg lyst til at sige igen, fordi David Cameron, han var premierminister fra 10 ja. til 16... Udskrev britisk folkeafstemning om EU-medlemskab, ja. hvor han talte for, at øh, de skulle blive yes. i EU. Ikke? Og øh, vi ved jo, hvordan det gik. Han valgte så at, øh, selv at, at gå af og, øh, men, og blive noget upopulær på den.
3: Ja, men forhold. absolut. Og det er jo dybest set ham, der, der måske smed et mud over klippen på, på en skal vi kalde det, en, en, en lidt laissez-faire måde, da han lagde op til den der folkeafstemning i 16. Det, det, det der er der ingen tvivl om. Øh, han, da, der er en... en en positiv skepticisme blandt, øh, blandt de konservative omkring hans, hans, hans genindtræden Han vil i hvert fald kunne give den der post meget mere kant end en James Cleverly, der nu er blevet indrigsminister, mens øh, både Lib Dem og Labour sådan helt øh, forventningsmæssigt har været ude og sige, er det, her, er det den redningsplanke, du, du har, Rises Søvnerk? Er det virkelig hvad du kan? Altså, hvad har hvad har David Cameron lavet her de sidste syv år? Jamen, han har haft en kæmpe skandal med en, en, en australsk finansbank, hvor han har modtaget 50 millioner kroner i noget returkommission for at hjælpe dem ind på coronamarkedet, da det var højere aktuelt, og ellers ikke så meget en, 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 en biografi om, om sig selv, som mm-hmm. er holdt særlig godt... Så, det kan også godt være, at han, han, er, han, han er blevet tilbudt det her job af Ricci Søndergaard, der er, er stærkt presset. Han har sagt, at jeg går ind og spiller holdspillet her og hjælper Ricci Søndergaard, fordi øh, ideologisk er vi ikke så vidt forskellige fra hinanden.
2: Men så var jeg lyst til næsten at spørge, altså med, i, når, i lyset af Camerons der og brexit og ja. Altså, kan han i virkeligheden være en, som kommer til at trække i retning mod... Altså, i lyset af, hvor, hvor trætte mange britter også er af at være... Altså, af brexit tilbage igen?
3: Ja, m- m- mere EU... Altså, men, men det de kommer næppe til at ske. Fordi den er jo klappet af mellem både, mellem både de konservative og Labour. Vi... Brexit er en realitet. Det, David Cameron eventuelt kan gå ud og gøre, det er jo, for eksempel er hele Nordjyllands spørgsmål stadigvæk øh, uafklaret. Det, han kan gå ind og gøre, det er, at, at han kan måske få mere tålige, lempelige forhold med, øh, med EU, med Europa, få de der ting på plads. Sådan, så det hele bliver meget nemmere i den der sammenhæng. Det er jo slet ikke umuligt, fordi Sønder altså, kan jo også hele tiden vise sig beredt på at, at ville Europa i, i, i forskellige sammenhæng. Så, så det, det kunne sagtens være en realitet, at, at David Cameron på den der kan give Storbritannien større fleksibilitet i forhold til EU, ja.
2: Mm. Men, men hvilken øh, modstand vil Sunak og øh, Cameron få fra oppositionen? For nu kunne jeg se, jeg tror det var liberal Demokrater eller nogen, der havde lavet en, en, en officiel melding, pressemeddelelse om, hvor, hvor de bruger ordene, nu skraber han bunden, Sunak, ja, 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 til ind.
3: Jamen, ja, ja, altså, øh, de, de, de har medvind, og, og Sunak har modvind. Øh, det, det, er der ikke, det har han jo også i partiet. Altså, 20 procent bagud, altså, så bliver man nødt til at forsøge nogle ting. Ikke? Det, det, han gør, det er jo, han, han signalerer nu, han skal have reddet øh, ind mod midten, han skal have... Øh, prøve at fastholde de der Labour-stemmer, som han fik op nord på sidst. man har været ude at kritisere øh, Sunak for, for noget infrastrukturelt omkring tog op mod nord og, og så, videre. så det kan jo godt være, være en af, af, af de der dele, der han skal færdig. Men øh, Ja, altså hans generelle blad er jo ikke det kønneste i verden, når, når han nu tager ham ind, men det, det er jo en satsning, og det er en erfaren mand, han får ind på udenrigsministerposten.
2: Mm. Så ud over de her sådan mere, øh, måske i, som du siger, mulighed for lempelige brexit-forhold, ja. øh, hvad kan Cameron så præstere på udenrigsministerposten?
3: Ja, det er jo spændende. Øh, men, men, men der er jo en, en, en krig i Ukraine, som, som Storbritannien uforholdsmæssigt uh, uh, meget er gået ind imod, også i, op imod uh, andre uh, eu lande Storbritannien er engageret i, i et, uh, et forsvarssamarbejde over i uh, Australien, uh, New Zealand, USA, over i, i, i Stillehavsområdet og sådan noget der. Så der er jo forskellige, og så ikke at snakke om hele situationen, som ser ud i, i Mellemøsten lige nu, mm. og hvor, hvor Storbritannien har en, 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 en lang øh, erfaring i, i, i mange af de der lande der. Så det, det er tydeligt, og der, der vil også kunne opstå en, 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 eller en respekt omkring en, en tidligere premierminister, trods alt, når han skal ud og repræsentere landet. Så der er ingen tvivl om, at, at, at det, 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 det vil være en god mand for Sunak at få i, i det der job der.
2: Erik Vir, tak for analysen. Selv tak. Journalist med indgående kendskab altså til skotsk og britisk politik.
1: Mens dødstallet i Gaza stiger, så vokser også kritikken af Israel, særligt fra de arabiske nabolande. En af de mest, mest prominente kritikere er Jordans dronning Rania. Hun optræder ellers gerne som et stilikon i ugebladene, også de danske, og så tager hun på fornemme besøg til andre kongehuse rundt om i verden. Men den seneste tid, der har hun brugt sin royale platform til at komme med en skarp kritik af Israel og af Vesten, som hun mener bør få Israel til at stoppe angrebene. Blandt andet sagde hun sådan her for nyligt i et interview med den amerikanske tv-station CNN.
2: After over 10,000 people killed, 70% of whom are women and children, for the Israelis to claim that they are trying to protect citizens is, you know, Honestly, it's an Efter at flere end 10.000 mennesker er dræbt, hvoraf 70 procent af kvinder og børn, når israelerne så hævder, at de prøver at beskytte befolkningen, er det ærligt talt en, fornemmelse, en fornærmelse mod ens intelligens, siger den jordanske dronning.
1: Og selvom Hamas bliver beskyldt for at bruge civile som menneskelige skjolde, så er det ikke nogen undskyldning for for eksempel at bombe et befolket sted som Jabalia, flygtningelejren, siger hun.
0: In a place like
2: Jabalia, which is one of the most crowded uh, corners of Gaza, Gaza being one verdens most densely populated spots on der, not, is not a... er et af befolkede områder, er civile drab ikke tilfældige. Det er det forventede resultat, og det gør det til en krigsforbrydelse, siger hun.
1: Nu har vi Sune Havbølle, professor i globale studier og mellemøstforsker ved Roskilde universitet med os. God eftermiddag. God. Dag. Det er kontant og direkte kritik, må man sige, som kommer her fra dronning Rania. Hvilken vægt har ordene, når de kommer lidt af hendes mund?
4: De har ret meget vægt. Hun er, hun er kendt i den arabiske verden. Hun er også, så vil jeg sige, kendt internationalt. Hun blev interviewet her på CNN af Christina Amandapour, den, den, den berømte journalist, som hun kender og venner med. Hun er sådan en, der godt kunne, kunne tage til fest hos Clinton-familien, og hun er en del af en global elite, så det, det, det har også noget vægt internationalt, men uh, der er særligt i Jordan og, og i, i regionen. Hun er kendt og respekteret. Øh, jeg vil sige, hun er en af de øh, øh, dronninger, som lidt ligesom Sheikh Hamza i Katar er kendt for at udtale sig en gang imellem og, og spiller en rolle i sådan en offentligt liv.
1: Ja, hun øh, har selv palæstinensisk baggrund, hendes far øh, arbejdede som læge øh, på Vestbredden, og du siger, hun, har, hun har vestlig uddannelse, hun fremstår moderne, hun er vestlig i sin fremtoning, hun tager på fint besøg hos, hos vestlige øh, VIP's rundt omkring, også kongehuse. Hun støtter heller ikke Hamas, men hun mener at det grundlæggende problem i konflikten, det er den israelske besættelse.
2: You can kill the combatant, but you cannot kill the cause. So on the rubble of these destroyed buildings will emerge another group, more determined du kan dræbe kompetenten, men du kan ikke dræbe sagen, så er ruinerne ved opstå en ny og mere dedikeret gruppe end Hamas. Så Israel må en gang for alle indse, at hvis det ønsker sikkerhed, er den sikreste vej gennem fred, siger Jordans dronning Rania her til CNN.
1: Ja, så Jordan har en fredsaftale med Israel. USA opfatter landet som en afgørende allieret, som det hedder. Og alligevel så går hun her længere i sin kritik end hendes mand, Kong Abdullah nok ville gøre. Hvad er der på spil, hvis man ser på det på den måde, for det jordanske styre i den her konflikt?
4: Ja, det er jo ret interessant, at hun ligesom bliver talskvinde for en, en, en meget udbredt øh, opfattelse på, på, på gadeniveau i Jordan og i andre arabiske lande, netop at øh, Vesten udviser dobbeltmoral i, i, i sin øh, manglende kritik af Israel. Og det er, jo, altså det er jo noget, man kan læse i diverse avisartikler øh, og også høre til demonstrationer osv., som, som folk siger til hinanden, men som kan være lidt farligt og lidt svært for, for arabiske ledere, som for eksempel hendes mand, kong Abdullah sige. fordi det udstiller dem. Det udstiller dem som nogen, der øh, ikke gør særlig meget, øh, og, og mange af lederne har i virkeligheden været relativt øh, tavse, og passiv, så det, hun tager bladet fra munden og, og siger det, som mange føler her.
1: Ja. Og det har det er, de jordanske styre, så også behov for, at nogen siger, at det sådan skal forstås.
4: Ja, det har de, og, og altså, jeg, jeg vil også sige, at kong Abdullah har også øh, øh, meget at se til i forhold til Jordan, altså befolkningen, at, at, at for en stor del palæstinensisk, altså han har Øh, en bekymring om, at hvis at, øh, folk bliver forflyttet fra Gazastriben eller måske også fra i især, så kunne de ende i Jordan. Og det har han, det har han meldt ud af en, en klar rød linje. Altså, det kan, kan Jordan ikke acceptere. Han øh, meldte jo også fra, øh, da, da Biden skulle mødes med arabiske ledere i, øh, i Amman, og det aflyste han. Så han, han har nogle røde linjer, øh, og han bliver nødt til at... Øh, at træde lidt mere i karakter, fordi der er så meget uro i samfundet over det, der sker. Og der kan... Ranias udtalelse hjælpe til med det.
2: Og hun er jo faktisk nu efterhånden ikke den eneste kongelige, som er skarpe kritikken i Israel. Fordi her i weekenden var der jo topmøde i Saudi-Arabien, hvor både den arabiske liga og Organisationen for Islamisk Samarbejde var samlet øh, og om, om tale om krigen øh, i Gaza på dagsordenen. Og så sagde den saudiske kronprins Mohammed bin Salman i den forbindelse blandt andet, at Israel bærer ansvaret for forbrydelser, kaldte han det, mod palæstinenserne. Og Saudi-Arabien er jo også en allieret af USA. Er der tegn på, at kritikken af Israel og USA nu tager til i styrke, når vi nu ser de her udtalelser?
4: Ja, det er i, i forbindelse med samme dynamik, som, som vi snakkede om med Jordan, altså at befolkningerne øh, er så ekstremt vrede over det, der foregår, øh, at, øh, at de vil se en eller anden form for øh, reaktion. Og det var jo også derfor, man arrangerede det her møde, både den arabiske liga og OIC samtidig, og kritikken var altså ret markant. Øhm, nu kom den endelige erklæring øh, ud øh, med, med nogle lidt blødere formuleringer, kan man sige. Det var ikke et, et, et brud med normaliseringsaftalerne, for eksempel Bahrain og, og de arabiske emirater. Øhm, de holdt fast i deres aftaler for nu, men man snakkede om, at der skal være våbenvilde i FN. Og man, man, man opfordrede også til et stop for våbensal til, til Israel. Så det er Altså, det er nogle markante udtalelser, men måske også øh, ikke, ikke så markante, som nogle lande ønskede. Libanon og Algeriet blandt andet, de ønskede et olieembargo. Altså lidt ligesom det, vi havde i 1973, da OPEC-landene øh, lavede embargo og skabte kaos i verdensøkonomien. Jeg er ikke sikker på, at det ville ske helt på samme måde, men det viser, at der er forskellige holdninger, øh, som, som man så skal prøve at blive enige om i den arabiske liga. Der endte sådan med nogle Ret markante, men, men, men måske ikke helt så markante, som de kunne have været
2: øh, udtalelser. sig. Men omvendt kan man sige, at det i virkeligheden også vandt på Hamas' mølle? Altså, at der nu bliver fordømt øh, at israelsk aggression, som de nu kalder det, mod Gazastriben, øh, og taler om krigsforbrydelser, barbariske, umenneskelige massakre osv. Er det det, Hamas går og håber på i virkeligheden? At der bliver t- ja, talt Hamas om Israel på den måde?
4: Ja, altså hamas ledere har sagt fra starten af, at de ønskede, at andre kræfter i regionen, lande og bevægelser ville træde ind i, i kampen og støtte dem, og det er jo ikke sket i, i nævneværdig grad. man kan sige lidt Hisbollah i Libanon, men øhm, den her italesættelse af Israel som skurkende, ja, det er øh, klart noget, at, øh, at, at, at øh, Hamas ønsker og håber på. Der bliver ikke sagt noget om Hamas i, i de her udtalelser fra den arabiske liga. Det er jo ikke sådan, at man træder ind til fordel for Hamas, men man fokuserer på den humanitære situation øhm, og, og holder ligesom Hamas ud af det, men, men det er rigtigt nok, at det spiller jo ind i, i Hamases agenda, kan man også godt sige. Dronning
1: Randia, hun er også lidt kritisk over for Hamas, hun, hun støtter dem ikke. Er der også fra, fra de muslimske arabiske lande som sådan en, en, en voksende kritik af Hamases rolle?
4: det ved ikke, om den er voksende, den har været der hele tiden. Altså øh, Saudi-Arabien for eksempel er jo en slags fjende for Hamas. Øh, og vi har også set de saudiske medier, at de, har, øh, at de har kritiseret Hamas. Der har været kritik, har øh, været interviews med Khaled Mashal, den tidligere Hamas-leder, som blev virkelig grillet af en kvindelig journalist. Øh, og der har, når man læser den arabiske presse, jeg har fulgt med øh, og, og læser... Fra forskellige lande, altså der bliver sagt mange kritiske ting om Hamas også, og fordømmelse af, af angrebene, så det er ikke sådan, at de bliver i som hele øh, Oman, hele den, den islamiske øh, nationsfrenser øh, eller beskytter, som de gerne selv vil, vil se sig selv som. Men øh, kritikken af Israels fremfærd mod civile, den er øh, voksende, og, og folk er meget, meget vrede i stort set alle øh, arabiske lande.
2: Der bliver også talt meget om våbenhvile i øjeblikket, og det er også noget, Jordans dronning Rania er fortaler for. Hvor meget betyder det for Jordan, Saudi-Arabien og andre arabiske lande, at det ender i en fredelig løsning?
4: Ja, altså det er jo ikke, fred, er jo ikke fredeligt nu. På et eller andet tidspunkt, så skal krigen stoppe, og hvis de arabiske lande kunne spille en rolle i det, Ja, så kan man sige, så kan de i hvert fald sælge det over for deres befolkninger, som at de har spillet en en eller anden form for konstruktiv rolle. Men der kommer også et efterspil efter krigen, altså hele spørgsmålet om, hvad der skal ske med Gaza, hvad der skal ske i forhold til løsningen af den palæstinensiske konflikt. Der bliver det nok vigtigt for især lande som Egypten og Saudi-Arabien og og Jordan, at de kan kan spille en rolle og vise, at, at de er til stede der, at det bliver løst sammen med... De vigtige parter i regionen. Og det er jo altså også nabolande, netop Ægypten og Jordan, som har, hvad skal jeg sige, mærker konsekvenserne direkte, og som kunne komme til at skulle tage imod palæstinensiske flygtninge, hvis det bliver en del af løsningen. Så der er, der er rigtig meget på spil for dem.
2: Sune Havbølle, tak fordi du var med her. Ja, så tak. Professor i globale studier og forsker ved Roskilde Universitet.
1: Mens vi her i Danmark er i gang med at lave klimasikring og taler om at bygge diger for at beskytte os mod varmere og voldsommere klima, så er der hele ø-samfund og stater, som kan se frem mod nærmest en total udslættelse, når havene stiger. Et af dem er Tuvalu, som ligger midt i stillehavet. Jeg bor omkring 11.000 indbyggere på en række små øer, som kun løfter sig ganske få meter op over havoverfladen.
2: Men her i weekenden fik Tuvalu en hjælpende hånd, kan man sige, da Australien indgik en partnerskabsaftale, som blandt andet indebærer, at Tuvalus indbyggere bliver sikret mulighed for at flytte til Australien, hvor de kan bo, altså og studere og arbejde, og samtidig lover Australien at bistå Tuvalu ved fremtidige naturkatastrofer.
1: Og det er en aftale, som Tuvalus premierminister Kausia Natarno mener giver håb for fremtiden.
0: not
5: just a Det er
2: ikke bare en milepæl, men et gigantisk skridt fremad i vores fælles mål om at sikre regional stabilitet, bæredygtighed og fremgang sagde premierministeren under en højtidelhed på Tuvalu.
1: Velkommen til dig, John Norbo. Tak skal du have. Senior klimarådgiver i NGO'en, kære Danmark. Du har fulgt de internationale klimaforhandlinger i overvis, hvor de små østater må man sige, igen og igen har gjort opmærksom på, at deres lande er truet. Den her aftale, som nu er indgået med Australien, hvor stor en betydning har den for et land som Tuvalu? Ja, men det er jo klart, det er jo,
5: det er jo hele landets fremtid. Det handler om alle indbyggerne, som nu har fået en eller anden form for håndslag på, at, at hvis det går galt og øh, stoppet klimaforandringerne i tide hvor deres land går under, at der så er så et sted hvor de kan flytte hen og, øh, så, så for det land er det jo helt, helt vildtalt øh, det er noget som Tuvalu og en række af de andre østater i Stillehavet har appelleret længe til både Australien og New Zealand om at tage ansvar øh, i, i den her situation så jo, det er klart, det er, det er rigtig vigtigt for dem
1: Ja, deres fremtid er som sagt blevet diskuteret rigtig meget, også på, ja, i hele taget, i den internationale klimapolitik. Hvad er det, vil du sige, for et signal, Australien så får sendt med den her aftale?
5: Ja, man kan sige, at Australien de, uh, sender jo et signal om, at de, uh, de er begyndt at tage ansvar. Man kan så også sige, at det er jo i den grad på høje tide forstået på den måde, at, at Australien er et land med meget højt udslip af CO2-panebygger, og man er stor eksportør af kul, fortsætter med at bygge kulmyner, og man har generelt været ret fodslæbende i de internationale klimaforhandlinger, endda mildt sagt. Så, så det er jo et signal om, at man begynder at tage ansvar. Labour-regeringen, som kom til magten for et par år siden, den... Den, både indenrigs- og udenrigspolitisk begynder den at gøre noget på klimafronten, men, men det er jo altså er lige et relativt lille skridt, når vi snakker om en, en befolkning på omkring 11.000, som bor på de her øer, mm. som man, man tager, tager, tager ansvar og gerne vil tage
1: imod. Ja, de her ø østater har dæmpet, kæmpet for en klimaaftale. og øh, kan man sige fik en delvis en klima-aftale, som holder den globale temperaturstigning under halvanden øh, grad. Det ser meget svært ud at leve op øh, til det mål lige nu. Hvad er det for en, en fremtid de her lande har for sig, hvis temperaturen stiger mere end den her halvanden grad? Ja, men et, et land
5: som Tuvalu har jo ingen fremtid. Det må man sige. Det er sandbanker på koralrev, og hvor det højeste punkt, det er 4,6 meter. Så hvis det er sådan, at vi ikke får alvor for alvor at taget hånd om klimaproblemet, så har de simpelthen ikke nogen fremtid. Men, men jeg synes, det er vigtigt, når vi snakker om det her, at være ops på, at ja der er små ø rundt omkring øh, også nogle halvstore østater som Maldiverne, som jo bestemt heller ikke ligger særlig højt over øh, havoverfladen øh, som sig klimaforandringer men det er jo også kystsamfund lande som Bangladesh, som er tæt befolket, som ligger øh, ganske lavt i et floddelta, og i det hele taget øh, store byer rundt omkring i verden, og, og vi har jo selv oplevet det hjemme med pres på vores kyster i forbindelse med stormfloden her for et par uger siden, så, så ja, Tuvalu, det er, ligesom, det er et signal til resten af verden om, at det her det kan gå rigtig galt. Men, men det, det er ikke kun Tuvalu, det er jo os alle sammen.
2: Og det lyder jo næsten som om, at altså når du siger, at det højeste punkt er lige over 4 meter på Tuvalu. Ja. ja altså, øh, det ja. lyder jo som om, at, at det er jo inden for rækkevidde, at de, de nærmest bliver oversvømmet og må rykke til Australien.
5: Ja, altså nu stiger øh, vandstanden i verdenshavene vel med omkring en halv centimeter om året for tiden. Ikke? Så, så der er noget tid nu, men vi ved ikke, hvor meget det her det accelererer. Vi kender ikke til, øh, til hvor, hvor hårdt det kommer til at gå ud over øh, Grønlands, indlandsis og Antarktis, øh, før vi for alvor får øh, bugt med, med CO2-udslæbe og klimaforandringerne. Så det er altså... Ja, det er, de er hårdt troet, det må man sige.
1: Og det er jo slagsmål det her om østaternes rettigheder og fremtidsmuligheder. De fik et lille gennembrud her tidligere i år, hvor det lykkedes den lille østat Vanuatu at få vedtaget en resolution i FN, som bliver den internationale domstol i HAG om at afklare staters forpligtelse til at bekæmpe klimaforandringerne. Hvad kan det få betydning for landet som Vanuatu, Kiribati... Uh, Tuvalu og, og andre lavt øsamfund. samfund den her FN-resolution
5: men som du er på så er der jo en lang række østater, stater som, som virkelig uh, gør en solid indsats for at forsøge at råbe uh, verdenssamfundet op og forsøge at få for landet til at, at tage ansvar uh, og den her sag man så har, har rejst ved uh, den internationale domstol i Hague i øvrigt med fuld opbakning i FN's Generalforsamling. I sidste ende så endte de lande også med at sige, at det ville de godt være med til, at man skulle få sådan en, en et juridisk responsum eller en, en rådgivende udtalelse fra den internationale domstol. Den kan være med til at yderligere styrke deres sag i det, at der er en hel masse i international ret, som siger, jamen, man må ikke påføre andre lande skader. Man skal tage ansvar, man skal gøre noget ved det i situationer, hvor det, hvor det sker. Og det kan man jo sige, at, at langt hen ad vejen, en masse af rige lande har, har øh, taget for lidt på klimaproblemet, lavet stå til i, i alt for mange år. Øh, vi ved jo ikke, hvordan den her, hvad den her domstol øh, når frem til, men, men der er der i hvert fald god grund til at tænke, at at øh, sådan helt almindelige, fornuftige principper om ansvar, de også vil være noget, der præger øh, den domstol, når den kommer med sin udtalelse.
1: Ja, fordi nu har Australien så taget ansvar, som du siger, indgået den her aftale med Australien. Nu ved Tuvalus indbygger, hvor skal de flytte hen, når de ikke længere kan bo, eller hvis de kommer i en situation, hvor de ikke længere kan bo på deres, på deres øer. Er der sådan en generalplan for, hvor skal andre mennesker flytte hen, hvis det bliver ubeboeligt der, hvor de er?
5: Nej, det er der ikke. Der er, øh, altså det her det er, det er det eneste store eksempel, jeg har hørt om. Øh, der er nogle østater, som har relativt tætte forbindelser. Cook Islands har tæt forbindelse til, øh, til New Zealand og, og det er nok logisk, at der er en eller anden form for øh, hvad skal man sige, tilsvarende deal, der vil blive lavet der. Men ellers øh, er der ikke meget bekendt lavet øh, tilsvarende aftaler endnu, og slet ikke for, for øh, store lande. Altså, hvis vi tænker på Bange som får brug for at flytte mange mennesker efterhånden, som have hæver sig, sig ind på landet. Mm. Dem er der ikke nogen, der står skal man sige med åbne arme og villige til at tage imod.
1: Og det er en noget større opgave. Tak skal du have, John noget Det må man sige. Selv tak. Senior klimarådgiver i NGO'en Kære Danmark.
2: Og så er det blevet tid til dagens udgave af udsyn, der i dag handler om Tysklands nye hårde linje på udlændingområdet, som Olaf Scholz lægger for dagen. Og øh, det er altså en udlænd- en, et, et historisk øjeblik, kalder han det selv. Men det er måske en tilsnigelse, for vi har, har vi glemt, at tyskerne heller ikke under Merkel var EU's humanistiske centrum. I dag er gæst Moritz Schramm og også Samuel Racklin, begge to gæster hos Britta Kvist, som er vært i dagens udgave af Udsyn.
0: Det klarer vi, sagde Angela Merkel. Vi har så vieles geschafft, vi schaffen das. Men migrationspresset på Tyskland bliver ved med at stige.
6: Jeg vil ikke Og nu
0: lægger Kansler Olaf Scholz en ny hård linje for asylpolitikken, som han selv kalder historisk. Det er en meget historisk Så er Tyskland færdig med at være Europas åbne arme, eller er det os, der har misforstået den tyske humanisme? Han lægger en lidt anden accent i det.
6: Men Merkel havde i modsætning til, hvad man tror i det store ulænde i Danmark, Hend Merkel non-londoner sammen politiske linje.
0: Mit navn er Brita Kjæst og senere her i Udsyn skal vi se nærmere på en ny russisk skolebog.
7: Russia's history has been rewritten in a new textbook. Critics say it's biased and distorts events from the time of Stalin to the war in Ukraine.
0: De store elever i Rusland skal nu i historietimerne få et endnu mere klart billede af, hvem de selv er, og ikke mindst af, hvem fjenden er.
7: Det overordnede budskab er, det er Vesten, der har råttet sig sammen imod os. Det er et nyt verdensbillede, der opstår, og vi er blevet tvunget til at gøre det, som verden og I elever har oplevet.
0: Den tyske kansler Olaf Scholz kalder den her aftale om en strammere asylpolitik for et historisk øjeblik. Hvad synes du det er for et øjeblik?
6: Jeg synes ikke, den er meget historisk. Det er rigtigt nok, at der ligger en stramning på nogle konkrete punkter, nogle områder, hvor der bliver strammet op. Men måske er den lidt overdrivende kaldt historisk. Der er alligevel en del kontinuitet i tysk indvandringspolitik.
0: Mor Tram, lektor på Institut for Kultur og Sprogvidenskab på Syddansk Universitet, og ekspert i tysk politik, som du også skriver om, og så er du formand for Dansk Tysk Selskab. Nu har kansler Olaf Scholz altså præsenteret nye stramninger i den tyske
7: udlændingepolitik. Hvad
0: er det for en politik, som regeringen i Berlin og delstaterne er blevet enige om? Det er rigtigt nok, at de
6: lige nu sigter efter at gøre sig uattraktivt for asylansøger. Men de melder, at man reducerer ydelserne til asylansøger. Man truer med hurtigere udvisninger, som måske ikke er helt sådan reelt. Der kommer ikke til at ske så meget, men de ligger op til at være hurtigere. Og blandt andet har de tiltag om, at de vil behandle asylansøgninger uden for
0: EU-grænser. Men... Så ligesom en Rwanda-model, som vi har hørt ja, meget om. Ja, er det ikke lige Rwanda, de
6: sigter efter, at man mm. uden, for, uh, uden for EU eller ved grænserne. Og det virker umiddelbart, som om vi kommer meget tæt på det danske model her, og Tyskland følger de danske stramninger. Og det er heller ikke helt forkert. Men man skal huske på, at det punkt, at man vil lægge asylansøgninger uden for EU, den står allerede i koalitionsaftalen for to år siden. Der er ikke noget nyt i det. At man vil udvise, afviste asylansøgere står også allerede for to år siden i koalitionsaftalerne. Det vil sige, at det er en politik, som man længere har lagt op til, som Merkel også har lagt op til.
0: Men nu forsøger man at få det til at blive til noget?
6: Ja, i hvert fald skal det gerne se ud, som om det bliver til noget. Det vil sige, at man er meget presset indrigspolitisk, og lige nu er dagsordenen, vi skal forsøge at fremme det sådan, at det ser ud, som om vi virkelig gør noget.
0: Og noget af det pres består jo helt reelt i en tilstrømning, altså mere end 250.000 søgt asyl i Tyskland fra januar til september i år, og det er faktisk næsten dobbelt så mange i samme periode sidste år. The number of asylum seekers in Germany is on the rise, hvad er det konkret for et pres, der har været på kansleren for at komme med en plan?
6: Altid er der en pres på, at mange af kommunerne, der dem, der måltager flygtninge, og der skal sørge for, at de ligesom bliver modtaget og der er boliger til dem, at de har følt de længere til nu, at de har været virkelig være på kanten af det, som de kan klare. Det er sådan set den reelle dagsorden ud i virkeligheden. Men ud over det er der selvfølgelig en politisk pres, og den kommer især fra, at højrepopulistiske, nogen vil sige højere ekstreme parti Alternative for Deutschland, at de er stormet frem i målingerne. Og at det konservative parti, Merkels gamle CDU, har forsøgt at overtage en del af deres dagsorden. Og det giver enormt pres på regeringen, at de ligesom skal på en måde vise, at de kan være hentet kraftigt, de skal vise, at de kan noget på det her område. Og det hører også meldt til billede, at regeringen generelt at mange, bliver anset som nærmest dysfunktionelt. Det skændes konstant. Scholz er fraværende i medierne. Man føler, at Scholz er usynligt som kansler Og rigtig mange tyskere savner en eller anden form for handelkraft, og at der bliver taget hånd omkring de mange udfordringer og kriser, som lige nu rammer Tyskland.
0: Nu er netop kommet en meningsmåling fra TV-stationen ZDF, som viser, at en ret stor del af tyskerne langt over halvdelen har faktisk ingen tillid til, at det her kommer til at ændre noget. Bare lige til det, altså regeringens omdømme. Hvorfor stoler folk ikke på, at der sker noget?
6: Sagen er i det her, at rigtig mange, både forskere og journalister, har påpeget, at de tiltag, som man nu har besluttet, i retten, ikke kommer til at hjælpe særlig meget.
0: Og det handler også om, at det skulle gerne virke i fremtiden, men... De kommuner, der sidder med problemerne og alt for mange, de har stadigvæk problemer.
6: Ja, de får nu lidt mere finansielt støtte, end de har fået før, og der kan man regne med, at det hjælper videre på problemerne. Der er nogle løsningsmodeller, som man regner med, hjælper. Men også fremadrettet vil man regne med, at de tiltag, der nu er besluttet, ikke for alvor reducerer antallet af flygtninge. Der kommer måske lidt færre, men det bliver ikke en game changer.
0: Det er mening, at man ude omkring i verden ikke skal tænke, at jeg skal til Tyskland. Man skal tænke, at der får jeg ikke ret mange penge, og jeg bliver måske smidt ud igen.
6: Ja, det er idéen. Og det er ligesom det danske model. Ikke? Man kalder det at der skal reduceres. Pullfaktorerne er de faktorer, hvor man tiltrækker, angiveligt tiltrækker flygtninge, og de skal reduceres. Det skal ikke være attraktivt. Der har været en stor debat i medierne omkring det her, hvor også det konservative parti, Friedrich Merz, den nuværende formand, har lagt massivt op til, at vi skal reducere de her pullfaktor. Problemet er, at de allerfleste forskere siger, at ydelserne for eksempel sætter ikke er en det spiller næsten ingen rolle.
0: Det har folk ikke, skal man sige, researchet på, inden de to Nej, de er over midlaget. det,
6: det, mm. det handler om, at de langsigtede perspektiver. Bliver du måltalt i det land? Er der demokrati i det land? Føler du dig sikkert i det land? Og hvor har du familier eller venner. Og der står Tyskland meget stærkt som land, fordi rigtig mange kender nogen i Tyskland. Tyskland har et godt omdømme som et land, hvor man er sikkert, og hvor man kan på sigt på fremtiden ligesom få en uddannelse til sine børn, og man kan ligesom blive integreret i det samfund, man kommer til. Det er en meget, meget stærkere faktor. Mens ydelserne som asylansøger åbenbart ikke spiller en voldsom rolle. Det bliver diskuteret i medierne, og det vil sige, at mange i Tyskland er klar over, at det her måske er mere et spilt for galeri, end det for elver gør noget.
0: Ich sage ganz einfach Deutschland ist ein starkes Land und det das motiv in dem wir an diese Dinge herangehen muss, muss sein wir haben so vieles geschafft wir schaffen das. Mange har jo nok et billede af forgængeren Angela Merkels holdning til migranter til asylansøgere som ja denne her vi schaffen deres indstilling mm. det er vi nødt til det skal vi det er tysklands moralske pligt at tage imod mennesker. Mm. Træder han ikke et skridt væk fra den linje? Han lægger en lidt anden aksang i det. Men Merkel
6: havde i modsætning til, hvad man tror i det store ulænde i Danmark, han Merkel nogenlunde den samme politiske linje. Det, som der står i koalitionsaftalen for den nuværende regering, er meget tydeligt, at man vil reducere det illegale migration, og man vil åbne for det legale migration. Det vil sige mere migration til Tyskland, men færre asylansøger. Altså arbejdskraft, som man har brug for ja. i den tyske industri. Men det og... er vi om præcis de samme mennesker. Man vil forsøge at flytte dem, der kommer som asylansøgere, over en anden rubrik, som hedder, at de skal komme som ansøgere til arbejdsophold og opholdstilladelse på en anden plan.
0: Er det det samme, som Angela Merkel ville? Der kom præcis. bare mange på hendes vagt, så at sige, lige pludselig. Præcis. I 2015,
6: da der kom så mange, var Merkel videre lidt humanistisk indstilt. Hun synes, nu skal vi åbne op. Men lige efter har hun lukket grænserne ret massivt igen, som man glemmer, i hvert fald i Danmark, og har kørt præcis den samme politik, at vi skal reducere asylansøgerne samtidig med, at vi åbner grænserne massivt for indvandring. Tyskland har et massivt problem på mangel på arbejdskraft, langt større end i Danmark, og det bliver langt værre om de næste år. Man regner med, at Tyskland har brug for 5 600000 indvandrere hvert år. Det er kæmpe højtal. og alle er klar det. I befolkningen er der en kæmpe opbakning til indvandring. Der, hvor der ikke er opbakning til indvandring, det er, hvor man har en fornemmelse af, at det er uden styring, at det er uden regler, alle kommer bare væltende ind, og der er der en meget massivt afvisning i befolkningen, og sådan set også i de politiske partier. Det skal vi ikke have, den situation. Men det, at man åbner for indvandring, at det er næsten alle enige om. Når jeg siger at næsten skal vi lukke alternative for Deutschland, og deres vælger ud, de står et andet sted. Men næsten alle andre i Tyskland er enige om, at indvandring er noget godt for Tyskland, det er godt for kulturelt mangfoldighed, vi værner omkring den kulturelle mangfoldighed. Og den konsensus omkring det, den er fuldstændig ubrugt i dag. Det vi taler om er, hvordan kan vi stoppe. En følelse af, at der sker noget uregulært, som vi ikke har styr på. Og der forsøger Scholz og regeringen at vise hændelkraft. De forsøger at vise, at de har styr på situationen. Men i realiteten er det ikke en skift hen imod en komplet lukning af Tyskland, fordi man vil åbne massivt op. Det gør også den nuværende regering.
0: Men hvis vi nu skelner imellem et behov for at bede folk med en relevant faglig baggrund, eller måske uforlægte kræfter, men som er klar og arbejdsparate om at komme ind, og andre som kommer med en anden baggrund og alle mulige andre grunde, så står Tyskland altså i det her dilemma, og sender nu nogle politiske signaler om, at man skal ikke bare sådan lige kunne komme mm. til Tyskland. Så kan man måske tænke, når man hører, at man overvejer et asylcenter i udlandet, at man sætter taksterne ned, øh, man stiller flere krav, at det kunne da lyde som noget, vi har diskuteret i Danmark, og måske senest i Sverige. Mm. Har man kigget over grænsen til Danmark?
6: Altså, der er mange, både journalister og politikere, der løber løbende at til Danmark som en model, man skal følge. På den måde er der noget nyt i Tyskland, at der er ret store interesse at se, hvad Danmark har gjort. Jeg vil trods alt påpege, at der er ret stor forskel mellem Danmark og Tyskland, netop fordi Tyskland fortsat åbner meget for indvandring som sådan, og det netop ikke kun handler om de faglærte, som man måske diskuterer i Danmark, sådan kompetencerne, men man vil åbne ret bredt op for indvandring, og man har ikke i samme en diskussion om, at indvandring som sådan, skulle være et problem som sådan for Tyskland. Der er en meget, meget stor opbakning til, at indvandring er godt for Tyskland, vi har brug for indvandring, vi skal bare lige have styr på... Den, indvandring
0: ø- er arbejdskraft.
6: Ja, men arbejdskraft betyder i Tyskland også uforlært arbejdskraft. Det betyder også, at vi vil tiltrække unge mennesker, der er uddannelsesparate, uden at de har en uddannelse. Fordi behovet for arbejdskraft er så massivt i Tyskland, at man er nærmest villig til at tage hvem som helst, for at sige det lidt firkantet. Det vil sige, at vi er ikke der, hvor man er i Danmark, hvor man skiller voldsomt mellem den der ekspert-ekspert-type, der skal ind, og resten skal holdes ud. I virkeligheden vil Tyskland tage næsten alle ind. Og for at give et konkret eksempel, man kan se det helt konkret i en diskussion, der har været om sporskifte. Sporskifte betyder, at dem, der kommer som asylansøger, skal hurtigt flyttes ud af asylsystemet og ind i indvandringssporen. Derfor sporskifte fra en spor til en anden spor. Og det indebærer, at man med det samme får mulighed for arbejdstilladelser, man får med det samme mulighed for sprogkurser og integration. Der er vi et helt andet sted i Danmark. Og den sporskifte skal hjælpe med at mindske mangel på arbejdskraft, eller ligesom forbedre situationen. Og det vil sige, at her taler vi om som skal have et perspektiv for at blive i Tyskland på langt sigt, fordi vi har brug for den. På den måde er det ikke kun eksperter, vi forsøger at tiltrække. Og den sporskifte har efter nogle målinger opbakning på omkring 80% af befolkningen. Det vil sige, at i modsætning til Danmark er man indsiddet på, at asylansøgere og arbejdskraftindvandring ikke nødvendigvis er to forskellige kategorier.
0: Så lad os lige til sidst se på, hvor Tyskland så befinder sig henne på en europæisk skala i forhold mm. til andre lande. Roman Tirana have agreed to set up temporary centers in Albania to house asylum seekers in a bid to manage migration flows. Fordi i mandags, der bekendt gjorde Italien en aftale med Albanien om at etablere modtagecenter for flygtninger og migranter der. Altså det ankommer på Italiens territorium med båd. Og som sagt, vi har også i Danmark forsøgt at diskutere det her, om man kunne lave et modtagecenter i Rwanda. Hvor befinder Tyskland sig henne sådan på, hvad kan vi sige, en øh, strammer? Jeg så ved ikke, om vi skal kalde den anden fløj i, ja. øh, i EU.
6: Tyskland rykker sig på det område, og dermed giver det måske også muligheden for, at der kommer en større enighed i Europa omkring nogle tiltag, nogle tiltag Men jeg vil fortsætte vurdere det er sådan, at Tyskland ikke går helt derhen, hvor Meloni for eksempel er, eller også Danmark er. Jeg tror, der er fortsat nogle andre kræfter på spil i Tyskland, som vil værne omkring en grundidé, om de mangfoldighedser med et positivt tiltag, og det, at Tyskland er en indvandringsland, som har været meget omdiskuteret i 60'erne, 70'erne og 80'erne. Vi har haft massive debatter om det. Der er man rykket et sted hen, som ikke umiddelbart forsvinder. Så jeg tror egentlig ikke, at Tyskland vil ikke blive et land fremover, for at sige det sådan. Men de rykker sig altså lidt i en retning, hvor de er med på nogle pragmatiske løsninger i nogle af de tiltag, som Italien og Danmark og andre lande og Østrig har stået for.
0: Det her udspil fra tysk side, det man er blevet enige om fra mellem regeringer og delstater, er det et skridt nærmere på en fælles europæisk holdning? Det vil delvis
6: indebære, at man kommer tættere på hinanden i forhold til nogle stramninger, i forhold til at skabe handlinger af asylansager uden for EU og tilsvarende tiltag. Men man skal huske på, at Tyskland samtidig, parallelt til det, vil køre massivt for en åbning for indvandring til EU. Det har de gjort længe, og det vil de blive ved med at gøre, fordi Europa, og især Tyskland, har massivt brug for arbejdskraft. Og der vil de arbejde alt for at åbne Europa mere op, end vi lige nu ser, og der kommer ikke en enighed omkring det med andre lande. Tak
0: skal du have, Moisram? Selv tak.
4: Russia's history
7: has been rewritten in a new textbook. Critics say it's biased and distorts events from the time of Stalin to the war in Ukraine.
0: Fra det nye skoleår, der har eleverne i de ældste klasser i Rusland fået en helt ny historiebog med en himmelblå forside. En kvinde i overalls og en mand i kideldragt står og gør en raket klar. Bogen fører den russiske historie, den sovjetiske historie helt op til i dag, det vil sige inklusive krigen mod Ukraine, som selvfølgelig hedder Specialoperationen i denne her historiebog. Rakhlin, du har, ligesom jeg har, haft lejlighed til at bladre i en elektronisk kopi af den og især kigge på den her sidste del, der handler om Ukraine. Helt kort, hvad springer umiddelbart i øjnene, når du ser bogen?
7: Da jeg læste og gennemgik det, altså den del af det, som handler om nutiden, altså nutidens historie, så var budskaberne meget entydige og meget sådan indoktrinerende, nemlig Vi er de uskyldige, vi er de forurettede og vi er offrene. Og her er et citat fra Vladimir Putin. Det var ikke os, der startede de her kamphandlinger. Vi prøver at afslutte dem. Disse kamphandlinger blev startet af nationalisterne i Ukraine i 2014, da man gennemførte et statskup, og det hele startede med det.
0: Samuel Raklin, velkommen. Vi skal dykke ned i den her nye historiebog sammen med dig. Ældre erfarne lyttere vil kunne huske dig både i sort hvid og farve som <laughs> korrespondent i Det daværende Sovjetunionen og fra Rusland, og du holder også en mængde foredrag, og du har skrevet en bog blandt andet om Putin. Du siger, at her har vi Rusland som offeret. Bogen fortæller altså om, hvordan Putin og Putins Rusland ser sig selv, ja. og også hvordan især Rusland ser os. Hvad er det for et spejl, der bliver holdt op for os for Vesten?
7: Der er slet ingen tvivl om, hvilken rollefordeling af den her historiske fremstilling prøver at indgyde og overbringe til de ældste klassetrin. From September the st this year, the initial military training or CMT module returns to schools, giving children in all senior classes training in how to use a Kalashnikov. Visten er inkarnationen af et fjerne billede. USA, EU, NATO, det er dem der prøver at omringe Rusland. Det overordnede budskab er, at det er Vesten, der har råttet sig sammen imod os. Det er et nyt verdensbillede, der opstår. Og vi er blevet tvunget til at gøre det, som verden og I elever har oplevet.
0: Lad os lige dykke ned og tage et konkret eksempel på, hvordan den her lærebog taler til de store elever. Her er
7: det direkte citat, som jeg har oversat. Og det her er altså en beskrivelse for dem af den aktuelle situation her, den militære specialoperation. Vores soldater, der har helt klare ordre til ikke at gå efter civile mål, støtte på et tidligt tidspunkt på en hidtil uset NATO-taktik. Den ukrainske her prøvede ikke at beskytte sine egne borgere og sine byer, men oprettede sine kamppositioner i beboelsesområdet og tillidede ikke de lokale indbyggere og forlade de områder. De udnyttede deres egne borgere som menneskeskjold. Den form for uhyrelig taktik er aldrig nogensinde blevet taget i brug på eget territorium af en eneste her i historien. Kære elever i de ældste klassetrin, I er allerede voksne. I må drage jeres egne konklusioner på grundlag af Ukraines nye militærtaktik.
0: Hvad tænker du, når du læser det? De her eksempler
7: understreger... Ruslands uskyld over for nogle altså, afsinkige onde kræfter, der finder på det værste. Og de nævner jo også, at grunden til, at den her militære specialoperation gik i gang, var, at man i Rusland i Moskva så, at ukrainerne pynsede på at opføre biologiske laboratorier til biologisk krigsførelse, og havde planer om at udvikle afvåben til brug mod Rusland. Så det er en forsvarskrig? Ja. Altså, man havde ikke noget andet alternativ der var ikke nogen andre alternative muligheder, end
0: at gøre det, man begyndte på den 24. februar. Bogen er skrevet af blandt andet den tidligere kulturminister, som også regnes for, at har læst mig til at være med til at skrive og udtænke de meget historisk præget taler, som Vladimir Putin har holdt de seneste år. Ja. Nu har vi talt om det med, hvordan Rusland bliver beskrevet i forhold til krigen i Ukraine, mod Ukraine. Hvor er linket til den nyere russiske historie, den sovjetiske historie, i det billede, som eleverne bliver præsenteret for? Altså, der er flere
7: pointer her, hvor eleverne direkte bliver spurgt om, at sammenligne den her situation med hvilken behandling og hvilken situation Sovjetunionen, Rusland, befandt sig i under 2. verdenskrig. Altså, de direkte bliver bedt om at trække paralleller, hvor 2. verdenskrig, som jo i dag bliver glorificeret, var jo decideret en forsvarskrig, fordi Rusland blev invaderet af Hitlers tropper. Så på den måde opstiller man et univers, der svarer til det, der skete under 2. verdenskrig. Og det ligesom fremstår som det højeste og bedste, Rusland i nyere tid har begået
0: og præsteret. Og nu vi taler om 2. verdenskrig, kunne jeg godt lige tænke mig lige at tage et billede frem her. Det er fra Prag 2020, og det man ser er en statue af en af de meget berømte sovjetiske generaler ja. med til at den blev revet øh, ned. Den blev ned. Den ligger der øh, midt på marken med kranen foran. Den vil de ikke have mere. Ja, af
7: verdensløn.
0: Det står der stort set i billedteksten, ikke? Altså at det er så den måde dagens indbyggere i Prag udtrykker deres taknemmelighed på. Men det er jo ikke forkert det skete. Den blev revet ned. Ja. Og i Ukraine jo... Mange steder, og Polen har fjernet mindesmærker ja, fra 2. verdenskrig. Så jeg mener bare, kan den her historie på ikke bruges til noget? Er det alt i den der forkert? Og er det ikke meget, kan man sige, naturligt, at nogle af den her afstandtagen fra den sovjetiske fortid vil vække nogle stærke følelser? Jamen altså, det spiller igen
7: på de samme følelser og de samme holdninger, vi er de gode. Vi kom og redde de her nationer fra nazisterne. Vi befriede dem. Vi var med til at genopbygge dem. Vi gav dem et socialistisk system. Og se, hvor utaknemmelig de skran er. Det er en af de andre linjer, jeg gennem hele bogen.
0: En del voksne russere er jo vokset op under den kolde krig, hvor der også blev tegnet et billede af Vesten i medier og i skolebøger. En typisk plakat er denne her, den djave muskuløse sovjet arbejder sidder over for onkel Sam, symbolet på USA. Han sidder der med sin høje hat og ser legusten ud i huden. Og det, som Sovjetunionen rækker frem, det er sådan en fredserklæring. Nu skal onkel Sam skrive under på, at vi skal ikke have krig, vi skal afvæbne. Og hvad gør USA? Han læner sig tilbage og skal ikke have prægt øh, det der fyldepeng der. Ikke? Det jeg vil frem til er bare, det du beskriver her, er det særligt anderledes end det koldkrigsbillede, man så af USA og Vesten øh, dengang?
7: Putin tilhører den generation, der blev opflasket med den slags billeder og den slags holdninger om den kolde krig, om NATO, om amerikanerne. Det, der adskiller situationen mellem i dag og den kolde krig, er, at der stod Sovjetunionen som en stor magt, der havde altså hele en gruppe af øst- og centraleuropæiske lande med i blokken. De udgjorde en blok over for Vesten. Den blok er jo faldet fra hinanden i modsætning til NATO. Og det gør, at... Russerne i langt højere grad, Moskva og Putins omgivelser, føler, at de står helt alene i verden. Med ryggen mod muren. Altså det der kæmpe land, som ingen kunne finde på at overfald i dag. Men det er det billede, de vil som ligesom projicerer, at Rusland er helt
0: alene i verden over for Vesten. Når du nu siger et Rusland, der står helt alene, så kommer de jo så øh, måske til at stå endnu mere alene over for et større EU om nogle år. Der sker ting, som vi er nødt til
4: at tage pejling af. Det her fredensprojekt, det er i nogen grad under pres.
0: Vi har lige øh, fået kommissionens ord for, at Ukraine, Moldova, med forbehold også ja. Georgien, er klar til optagelsesforhandlinger om alle forbehold for, hvor svært det bliver og hvor mange år det bliver. Så må man vel, hvis man kigger på landkortet fra russisk side, sige, nå, der rører endnu en lunds af vores indflydelsesfære, som så ovenikøbet kalder sig fredensprojekt.
7: Ja, altså jeg tror, Brita, at vi er nødt til at indse, at vi nok vil se det billede, at det vil blive fordømt, at der vil blive slået på stortrummet, og hvor forfærdeligt det er, og hvordan altså, de igen sig sammen og prøver altså igen mere ekspansion. Vestblokken af NATO og EU-landene presser på og prøver at styrke sig selv på
0: den måde. Det er blot også helt cool, hvis man ser på det som en interessesfære også rigtigt. Ja, fordi de tænker i de baner. Men
7: vi har jo oplevet i nyere tid, at hvis det sker, så vender Kreml's både talerør og beslutningstager på en tallerken. Når ja, de accepterer det, ligesom det skete med udvidelsen af NATO den seneste, med Finland og Sverige, hvor man på forhånd skrev, hvor forfærdeligt det ville blive og hvilke konsekvenser det ville få. Men da det så skete, jamen så er det løven, der falder ned. I hvert fald en løve, der kigger den anden vej. Og finder et nyt emne. Der er ikke mangel på, altså, hvad der kan bruges som eksempler på vestlig fordærv og vestlige intriger mod Rusland. Fordi fjendebilledet skal opretholdes. Fordi omdrejningspunktet i russiske lederes tænkning og handling er permanent ustabilitet. Der skal være permanent ustabilitet med fjendebilledet både uden for landet og inden for landet. Og hvad skal det bruges til? Det er alle autokraters autokratiske systemer og autokratiske leders foretrukne våben, fordi det legitimerer den magt, de udøver, og som de egentlig ikke har demokratisk opbakning til, fordi det er ikke demokratiske systemer. Men når der er fare på færre, ustabilitet og trusler hele vejen rundt, jamen så skal man jo forsvare landet.
0: Wagner, tak skal du have.
7: Tak i lige måde, Britta.
0: Det var alt fra udsyn i dag. Husk at du kan finde os i DR Lyd fra klokken 15 alle hver dag.
2: Gå på opdagelse i
0: alle DRs podcaster og radioprogrammer
6: i appen DR Lyd.